1: I Tomasz Żółciak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony. Naszym gościem jest pan profesor Adam Gędźwił z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A z naszym gościem porozmawiamy oczywiście o kampanii wyborczej, ale też o tym, co jest w tej kampanii dosyć istotne od, od samego początku, czyli o sondażach. Jakie czytać, co z nich wynika, porozmawiamy także o referendum no ale na początek ten temat główny. Panie profesorze, często nas pytają, często my się pytamy, patrząc na sondaże, czy my możemy powiedzieć, kto wygra wybory w październiku? Co one nam mówią?
2: Jakbyśmy na podstawie sondaży mogli powiedzieć, kto wygra wybory w październiku, to wybory byłyby niepotrzebne, wystarczyłyby same sondaże. Więc trzeba z dużą pokorą podchodzić do sondażu jako narzędzia do pomiaru, pewnego stanu opinii publicznej w danym momencie, takiej stop klatki. Ale trzeba też sobie wyobrazić, że ta opinia publiczna to jest coś bardzo dynamicznego, też coś, co w trakcie kampanii wyborczej ewoluuje, zmienia się. No i oczywiście trzeba też pamiętać, że nasze instrumenty pomiarowe są niedoskonałe, to znaczy my, my znamy bardzo dużo niedoskonałości badań sondażowych, one też zmieniają się w czasie, tak naprawdę to dopiero, dopiero po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją po pandemii, kiedy wybory będą weryfikacją w pewnym sensie dokładności pomiarów sondażowych. Tak? Wiemy, że też skłonność ludzi do odpowiadania na pytania sondażowe, skłonność do wchodzenia w interakcje z ankieterami, to jest też coś zmiennego i coś, co się nie wydarza zupełnie losowo. Znaczy to nie jest tak, że elektoraty wszystkich partii w równym stopniu odmawiają na przykład udziału w badaniach sondażowych. Więc generalnie zachęcałbym do patrzenia na sondaże z dużą ostrożnością. To nie jest to oczywiście tak, jak niektórzy twierdzą, że wszystkie sondaże kłamią, natomiast po prostu trzeba ostrożnie do nich podchodzić jako do źródła informacji.
0: A to ja chciałem jeszcze dopytać o taką jedną zmienną, która tu się może pojawić, no bo mamy zmianę, mieliśmy zmianę liczby obwodów wyborczych, to jest 3, około 3,5 tysiąca nowych obwodów w miejscowościach o mniejszej liczbie ludności, o mniejszym zaludnieniu, no na ogół to jest w mniejszych ośrodkach. Nie ma co ukrywać, że ta zmiana przez jej autorów, czyli przez PiS była wprowadzona w takiej intencji, że no przybędzie im dodatkowe kilkaset tysięcy głosów, to ja zapytam może i o to, czy te rakuby są uzasadnione, ale, bo na przykład profesor Flitz twierdzi, że nie, ale po drugie, czy to może trochę zamienić w sondażach, to znaczy, czy, czy dodanie takiej liczby obwodów na, w rejonach mniej zaludnionych może spowodować, że niektóre sondaże pewnej grupy elektoratu nie doważą.
2: Ja bym nie widział takiego zagrożenia. znaczy Nie widzę racjonalnego połączenia pomiędzy mapą obwodów głosowania a wynikami, wynikami sondaży, które są realizowane teraz w trakcie kampanii. Myślę, że bardzo wielu wyborców w tej chwili jeszcze nie ma świadomości tego, że coś się zmieniło na mapie obwodów głosowania w ich, w ich okolicy. Oni pewnie będą informowani przez swoje, swoje gminy. Trzeba też pamiętać, że ta zmiana nie jest aż tak duża, jak początkowo myśmy szacowali, to znaczy gdyby rzeczywiście literalnie potraktować zapisy zmienionego kodeksu wyborczego, to trzeba by było utworzyć co najmniej dwa razy więcej nowych obwodów głosowania niż teraz wiemy, że zostało utworzonych. Ja tutaj się przychylam do opinii, czy właściwie no opinii, nie tylko opinii ugruntowanej jakąś analizą profesora Flisa, to znaczy tego, że te obwody oczywiście może i by powstawały z intencją tego, żeby, żeby udostępnić możliwość głosowania w powiedzmy elektorata, które tradycyjnie są związane z prawem i sprawiedliwością, ale moim zdaniem to może mieć zupełnie odwrotny albo po prostu neutralny skutek, dlatego że wszystko wskazuje na to, że te dodatkowe obwody głosowania, jeśli w ogóle miałyby powstawać, to będą powstawać znaczy jeśli w ogóle miałyby powstawać w tych społecznościach, które można powiedzieć bardziej głosują na, na, na PiS, to one powstają z dala od kościołów parafialnych, więc wręcz odwrotnie niż deklarowała partia rządząca, co może sprawić, że po prostu głosowanie w niedzielę wyborczą będzie de facto trudniejsze niż było do tej pory. I nie było żadnych dowodów przekonujących, można powiedzieć, przedstawionych na etapie legislacji na etapie uchwalania tych zmian w kodeksie wyborczym, że to jest tak, że jak obwód wyborczy jest większy, czyli jest powiedzmy też dalej oddalony od, od, od mieszkańców, to frekwencja jest radykalnie niższa. Znaczy ta sieć obwodów wyborczych w Polsce jest, jest i tak bardzo gęsta. My mamy 25-27 tysięcy obwodów mieliśmy w poprzednich akcjach wyborczych, no teraz pewnie będziemy mieli około 30 tysięcy.
1: To ja może w takim razie dorzucę jeszcze do tego koszyczka z tymi dodatkowymi obwodami głosowania. W, w mijającym tygodniu na łamach dziennika Gazety Prawnej szef Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak, Powiedział, że najwięcej tych nowych lokali, jak określił, czy raczej może oszacował, nie powinno być ich więcej niż 4000. E, najwięcej z nich powstanie w środkowo-północnej i zachodniej części kraju, bo tak po prostu wyszło demograficznie przy tej zasadzie wprowadzonej nowelą kodeksu wyborczego, że obwód ma obejmować od 200 wyborców. E, I tak się zastanawiam, patrząc na rozkład taki geograficzny e, wyborców, czy czasem ta zmiana nie obróci się przeciwko PiS, bo przecież wiemy, że PiS jest silniejszy w Polsce wschodniej, w Polsce południowej, a im dalej na ten północny zachód, tym to poparcie dla PiSu słabnie. Jeżeli tam dostawimy lokali wyborczych, no to pytanie, czy to nie ułatwi nie tym wyborcom, których, o których chciał zawalczyć PiS w tej kampanii.
2: To yy, zgadza się, to jest właśnie zgodne z tą yy, intuicją, o której, o której mówiłem wcześniej. Zresztą nie byłby to pewnie pierwszy przypadek, kiedy zmiana prawa wyborczego motywowana przez zmieniających jakimś takim doraźnym interesem obraca się przeciwko temu, kto, kto, kto te zmiany chce wprowadzić. Mi się wydaje, że koniec końców ta zmiana będzie miała bardzo marginalny wpływ na frekwencję wyborczą, nawet nie jestem pewien, czy będziemy w stanie, czy będziemy mieli wystarczająco czułe, można powiedzieć, narzędzia do pomiaru tego, czy, czy, czy ta zmiana przyniosła efekt. Oczywiście to, to, to pewnie będzie przedmiotem analiz, jak już będziemy mieli wyniki wyborów, czy rzeczywiście tam, gdzie te nowe, nowe obwody powstały, czy tam mieliśmy do czynienia z jakimś wzrostem frekwencji wyborczej, ale no, dotychczasowe doświadczenia pokazują raczej, że ludzie, którzy byli zmobilizowani, którzy, którzy, którzy chci, chcieli zagłosować, no mieli te obwody wyborcze stosunkowo blisko albo w stosunkowo dogodnych miejscach, znaczy nie mniej dogodnych niż nie wiem, załatwianie podstawowych spraw na, na, na co dzień, tak, więc ja bym rzeczywiście nie przykładał ogromnej wagi do tej zmiany w dniu wyborów, mi się wydaje, że ta zmiana miała znaczenie na etapie nowelizowania kodeksu wyborczego, że ona miała taki charakter symboliczny, że mówienie o tym, że te zmiany są profrekwencyjne, tak? chociaż oczywiście dowodów na to, że są profrekwencyjne nie przedstawiono, że to było tak naprawdę symboliczne dowartościowanie wyborców gdzieś właśnie no, żyjących na terenach, których rzeczywiście do tych obwodów jest dalej, mówimy o nich peryferyjne, bo one akurat pod tym względem dostępności są peryferyjne, ale oczywiście Perwersja tego rozwiązania jest taka, że, że my tą peryferyjność, że politycy że partii rządzących chcieli tą peryferyjność zlikwidować na ten jeden jedyny dzień. To znaczy, że oni chcą zlikwidować czy zasypać tą, tą, tą dziurę związaną z dowożeniem, prawda, czy z dostępnością właśnie w dniu wyborów. Natomiast po wyborach wracamy z powrotem do stanu rzeczy, w którym transport publiczny jest słabo rozwinięty, w którym dostęp do podstawowych usług publicznych jest, jest utrudniony więc no, można powiedzieć, że to takie bardzo instrumentalne potraktowanie, po, po, potraktowanie wyborców w tym kontekście.
0: No to wróćmy może do tego głównego wątku sondażowego. Pan mówił, żeby tak się nie przywiązywać do tego, co widzimy, no, ale jakby, żeby zwizualizować to, co widzimy, no to posłuszmy się jakąś tam sondażową średnią i taka wielomiesięczna, jak, nie wiem, na portalu e-wybory czy na Politico, bo ona jest tam rejestrowana, no, to widać coś w stylu, że... No, pisma około 35% zapewne w tej chwili, zanim z trójką z przodu jest także Platforma, ale w odległości kilku punktów procentowych. Jeszcze do niedawna na trzecim miejscu mieliśmy, czy mamy, Konfederację powyżej 10 punktów procentowych. No i tak też z jednej czy z drugiej strony tej dziesiątki oscylującą trzecią drogę i lewicę. Co, co my możemy powiedzieć o tej kampanii, która do tej pory się toczyła i o tych wynikach wyborczych? Co tu się jeszcze może zmienić? i Jakie mogą nas czekać zaskoczenia?
2: Myślę, że te, te prawidłowości, które obserwowaliśmy do tej pory, pokazują, że czymś w pewnym sensie naturalnym jest to, że w miarę zbliżania się dnia wyborów maleje odsetek osób deklarujących, że są niezdecydowani co do tego kogo poprzeć te odsetki ciągle są dosyć spore znaczy bo wśród osób deklarujących udział w wyborach ciągle mamy nawet powyżej 10% niezdecydowanych w niektórych sondażach które się pojawiają to jest całkiem sporo biorąc pod uwagę że można powiedzieć, oferta leży już na stole, to znaczy już, już z grubsza wiemy, jaki zestaw partii politycznych będzie wystawiał swoich kandydatów w wyborach do Sejmu. No już raczej nie pojawi się ani partia w stylu ruchu Palikota, ani Kukiza, ani Nowoczesnej, tak, czyli jakiś powiedzmy, polityczny startup, który... no zabrałby znaczną część głosów, więc wiemy mniej więcej już jaka jest oferta, a mimo to mamy ciągle grupę wyborców niezdecydowanych. Ja bym też zwracał szczególnie uwagę na ten aspekt mobilizacji. Myślę, że wokół tego będzie przede wszystkim toczyła się kampania wyborcza i można powiedzieć przeciąganie liny pomiędzy partiami, ponieważ polaryzacja w elektoracie jest już i tak bardzo duża, w związku z tym myślę, że kluczowe, a kluczowe będzie przekonywanie wyborców, którzy nie są pewni, czy zagłosują, albo nawet nie chcą głosować do tego, żeby poszli do, do wyborów i oddali swój głos na, 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 na którąś z partii właśnie w tym zestawie. Czyli w mniejszym stopniu spodziewałbym się przepływów pomiędzy elektoratami. Natomiast jeżeli, no nie wiem, wyobrazimy sobie sytuację, że nawet... 5% elektoratu to jest ten, ten dodatkowy elektorat, który powiedzmy dopłynie z, podwyższając frekwencję, no to on się nie będzie rozkładał zupełnie losowo proporcjonalnie w takich proporcjach jak, jak, jak elektorat już twardy. Więc będzie się liczył potencjał mobilizacyjny poszczególnych partii politycznych, będzie się liczyło to na ile, oni będą, na ile poszczególne partie będą w stanie przyciągnąć wyborców nowych, wcześniej zniechęconych. No i, i, I tu chyba bym upatrywał takiego, można powiedzieć, no, klucza do, do zwycięstwa czy do przyciągnięcia, e, przyciągnięcia tej liny na swoją stronę. Wszystko wskazuje na to, że wyniki wyborów, jakie, jakie by nie były, e, dadzą nam dosyć niestabilną rzeczywistość polityczną po e, wyborach. Znaczy już teraz widać, że chociaż PiS ciągle jest partią, która ma najwyższe poparcie, to nawet to prawdopodobieństwo e, koalicji z Konfederacją, która, umówmy się, koalicją łatwą z pewnością nie będzie, ono, ono nawet w świetle tych wyników badań sondażowych nie jest, nie jest bardzo wysokie. Tak? Ono oscyluje w granicach 50-40%, teraz już nawet w niektórych sondażach 30 paru procent. To tak? znaczy prawdopodobieństwo, że PiS z Konfederacją będą mieli, będą mieli większość sejmową. W związku z tym, ta, jeśli to będzie większość, to będzie to większość bardzo, bardzo marginalna. I podobnie z opozycyjną większością. Znaczy ona będzie musiała być zbudowana o, o wariant koalicyjny i dodatkowo jeszcze do tego przy prezydencie, który pochodzi z innego obozu politycznego przynajmniej do 2025 roku. Więc myślę, czyli... że czeka nas po prostu niepewność po tych wyborach.
0: No czyli ja rozumiem, że możemy się, i o takich wariantach się mówi, że możemy się obudzić w sytuacji, w której e, po 15 października 2023 roku my nie będziemy wiedzieli, kto tak naprawdę wygrał wybory.
2: E, tak. Tak, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. On jest też, myślę, bardzo ryzykowny, bo im bardziej marginalny im bardziej marginalne będzie to zwycięstwo, czyli ten, 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 ten odstęp pomiędzy zwycięzcami a przegranymi w wyborach będzie, będzie mniejszy, tym bardziej wyniki wyborów będą też kontestowane. I my już widzimy, że że, że, że jest duże ryzyko, że, że, że będzie problem z legitymizacją wyników tych wyborów, tak, znaczy to jest, można powiedzieć, ciągle wydaje mi się mało prawdopodobny scenariusz, ale, ale ja bym teraz prędzej niż kiedykolwiek wcześniej brał pod uwagę właśnie ten scenariusz, że wynik wyborów będzie podważany i, i myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. W związku z tym, no, też... Mam taką nadzieję, że kampania wyborcza doprowadzi do tego, że, 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 że sytuacja będzie tutaj zdecydowanie bardziej, bardziej klarowna. Tak? Natomiast no, wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość też bardzo mocno pracowało nad tym, żeby ta sytuacja wokół legitymizacji procesu wyborczego no, nie była wystarczająco przejrzysta. Znaczy wiemy o zmianach kodeksu wyborczego, wiemy też o problemach z mediami publicznymi, które w trakcie kampanii wyborczej no, działają jak agenda konkretnej partii i wiemy, że to już było wcześniej podnoszone w misjach obserwacyjnych wyborów i jakby można przypuszczać, że, że, że to będzie jeszcze dodatkowo powtórzone. Mamy problem kampanii referendalnej, która jest po prostu ogromną dziurą w finansowaniu polityki w Polsce, jest, jest luką, która jest po prostu wykorzystana będzie wykorzystywana najpewniej na potęgę w równolegle z toczącą się kampanią par parlamentarną. No i mamy wreszcie sądy, które mają uznać wynik wyboru, rozpatrzyć, rozpatrzyć protesty wyborcze ewentualnie. No i wiemy, co się dzieje też z legitymizacją sądownictwa, w szczególności Sądu Najwyższego. Więc to wszystko składa się w, taki, w taką bardzo niebezpieczną mieszankę wybuchową. Bardzo, bardzo to jest niepokojące.
1: To ja chciałbym na chwilę wrócić do kwestii sondaży, bo mnie zastanawia często taki rozstrzał, i to bardzo wyraźny, pomiędzy jednym sondażem a drugim robionym, jak mnie mam w podobnym czasie. I w mijającym tygodniu mieliśmy dwa sondaże, które dały do myślenia, zwłaszcza ten zamówiony przez Wirtualną Polskę, a wykonany przez United Surveys bo wynikało z niego, że Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska no już, no już są bardzo blisko siebie. PiS miał tam 34,5%, Koalicja Obywatelska trochę ponad 31%, Trzecia Droga ledwo nad progiem, 9%. To, co wszystkich chyba najbardziej jednak zastanawia, to spadek Konfederacji o około 5 punktów procentowych w stosunku Ogromny. do wcześniejszych notowań. I zastanawiam się, co się stało, bo przecież mamy flautę wakacyjną no i też chyba nie stało się nic takiego w polityce, co wstrząsnęłoby opinią publiczną i tak radykalnie obniżyło notowania Sławomira Mencena i jego ludzi, no i na dokładkę drugi sondaż, który ukazał się dzień później, Social Changes, to już bez, bez wnikania oczywiście, która sondażownia jest bardziej wiarygodna, która mniej, ale chodzi właśnie o ten rozstrzał, bo w tym drugim sondażu no widzimy coś zupełnie innego, to znaczy tam PiS czy Zjednoczona Prawica ma 39%, Koalicja Obywatelska ma mniej niż 30%, bo jest dosłownie tuż pod tym progiem mając 29%, a Konfederacja ma 13%, więc jak przeciętny czytelnik, obserwator polityki, ale także my dziennikarze mamy się w tym wszystkim odnaleźć w tym momencie.
2: No przyznam szczerze, że nawet mi jest czasem trudno się odnaleźć w, w tym, chociaż rzeczywiście jakoś zajmuję się też metodologią badań sondażowych i, i korzystam z tego w, w sposobu zbierania danych i z tego z tego źródła również w badaniach naukowych. Problem z Problemów z sondażami jest dużo i tak naprawdę bardzo trudno jest wskazać jakąś taką złotą radę, ale jeśli miałbym wskazać jedną, to, to, to powstrzymywać się z komentarzami zmian, które pojawiają się w pojedynczym sondażu, popatrzeć na to, na ile zmiany, które są w jednym sondażu są replikowane w innych odbywających się w podobnym czasie. Czyli patrzymy, pa,
1: czyli, czyli patrzymy na trendy, tak? że to jest taki e największy wyznacznik, który znaczy, jest średnio to znaczy, najpierw,
2: najpierw patrzymy na sondaże, które odbywają się w podobnym czasie, tylko są realizowane przez różne ośrodki, też za pomocą różnej metodologii. O tym do tego zaraz wrócę. A po drugie patrzymy na trendy, czyli patrzymy na pomiary tej samej sondażowni poprzedniej, być może jeszcze dwa czy trzy okresy wcześniej, żeby zobaczyć na ile to pojedyncze wahnięcie jest, jest, jest wyjściem poza, poza taki można powiedzieć trend istniejący, istniejący wcześniej. I no, powiem w ten sposób, sondaże, do, doszło do inflacji sondaży, nawet w porównaniu z poprzednią kampanią wyborczą, jak popatrzymy na liczbę sondaży, które są publikowane, realizowane i publikowane w mediach, jest ona znacznie większa, to jest nieco paradoksalne zjawisko, ponieważ sondaże jest robić w tej chwili coraz trudniej, response rates, czyli odsetki osób, które zgadzają się na udział w badaniu są coraz, coraz niższe, w związku z tym oczywiście powstaje pytanie na ile osoby, które ostatecznie zgodzą się na udział w badaniu to są osoby rzeczywiście reprezentatywne i są oczywiście różne sposoby na korygowanie te, tego braku reprezentatywności ale to jest jednak oparte o bardzo wiele arbitralnych kryteriów, które pozostają bardzo często w szarej strefie tajemnic handlowych firm realizujących sondaże, co jest absolutnie nieprzejrzyste również dla specjalistów zajmujących się ty, tymi kwestiami. To znaczy ja rozumiem oczywiście tajemnicę handlową, która jest strzeżona jako know-how, ale w pewnym momencie dochodzimy do takich no jakby, sytuacji granicznych, w których rzeczywiście nieprzejrzystość warsztatu może podważać wnioski wysuwane na podstawie, na podstawie sondaży. Dlatego no mówię, to, to, to jedynie, co nas prawdopodobnie jakoś w tym, tym całym gąszczu ratuje, to jest pewien pluralizm, czyli to, że istnieje rzeczywiście dużo firm realizujących badania sondażowe, chociaż zwracałbym też uwagę na to, że te średnie, w żaden sposób nie ważą sondażo, sondaży, które się pojawiają, a są e firmy sondażowe, które realizują wyraźnie więcej sondaży niż inne. W związku z tym w tych średnich sondażowych, które bardzo często są dla nas takim, no, można powiedzieć, wiarygodnym punktem odniesienia, e niektóre sondażownie realizujące e więcej e badań w miesiącu są po prostu przeważone, znaczy ich wyniki znaczą więcej. I teraz jeszcze tylko jedna uwaga dotycząca tego sondażu, gdzie, gdzie Konfederacja miała taki bardzo, bardzo duży zjazd. Ja bym też zwracał uwagę zawsze na metodę realizacji badania. Akurat ten sondaż był realizowany taką kombinowaną metodą CATI i kawi, czyli metodą pół na pół telefoniczną i internetowo. Wywiady kawi, czyli internetowe, realizowane za pomocą takich, no nie wiem, wyskakujących okienek z zaproszeniem do udziału w badaniu. Są tanie, łatwe do realizacji, szybko spływają dane, ale no są dosyć problematyczne, biorąc pod uwagę to, jak specyficzna grupa Polaków, wyborców jest w tych zbiorach odpowiadających na pytania internetowe reprezentowana. Innymi słowy, to ciągle jest metoda, która jest naj, znaczy jest najwięcej problemów z reprezentatywnością w, w, w tej metodzie. W związku z tym, ja bym czuł się bezpieczniej komentując wyniki, nie wiem, radykalnego spadku notowań Konfederacji, gdyby jeszcze kilka innych badań, w tym te realizowane techniką Kati albo techniką wywiadów bezpośrednich, potwierdzały te, te nowinki.
1: A na kanwie tego, o czym Pan mówił i tym, w związku z tym, że Pan się zajmuje także metodologią, metodologią sondażową, to zastanawiam się często też nad innym problemem, to znaczy Pan użył takiego określenia, że sondaże to jest trochę taka stop klatka rzeczywistości w danej chwili, w danym momencie, ale czy my mamy w Polsce problem, w związku z tym chociażby, że jest mnóstwo tych sondażowni, jedne preferują, jedne ugrupowania, inne jakieś, jakieś kolejne. Czy my mamy taki problem, że u nas sondaże zamiast opowiadać nam, jak wygląda rzeczywistość, to tę rzeczywistość kreują?
2: To jest oczywiście bardzo skomplikowany proces w którym sondaż jakby jest nie tylko pomiarem takim jak nie wiem fizyk czy chemik by sobie wyobraził pomiar w jakimś zupełnie laboratoryjnym otoczeniu świat społeczny charakteryzuje się tym że już sam fakt mierzenia a już tym bardziej publikacja wyników pomiarów wpływa na mierzoną rzeczywistość czy jak mierzymy jakimś instrumentem pomiarowym, nie wiem, twardość skały, to, to nie zmienia absolutnie jej właściwości fizycznych czy chemicznych. Natomiast no, w przypadku pomiaru zjawisk społecznych i publikowania informacji o tym, jak przedstawia się rozkład opinii publicznej, to jest oczywiście narzędzie wpływu na tę opinię publiczną i to jest, to jest oczywiście coś, co, co pojawia się w debacie jako istotny news, Panom, nie muszę tego tłumaczyć jako y, y, ludziom, którzy rzeczywiście opowiadają y, czytelnikom o, o wynikach badań sondażowych. Zawsze sondaż jest newsem, prawda? To znaczy, w sensie to jest coś, o, czymś, o czym trzeba opowiedzieć, bo, bo to, jest, y, to jest ważna, bieżąca informacja. Podobnie jest z politykami, dla nich sondaże bardzo często w Polsce, pamiętajmy o tym, że partie polityczne są rachityczne i są bardzo kadrowe, więc sondaż jest taką metodą, można powiedzieć, kontaktu z elektoratem, jakkolwiek ułomną, to jednak on, trendy sondażowe czy, czy, czy właśnie odpowiedzi na niektóre pytania sondażowe pokazują politykom nastroje dotyczące też różnych kwestii. Politycy używają tego jako pewnego nasłuchu do tego, co, co jest ważne, co powinno być na agendzie czy co zrobili źle, jeśli im oczywiście poparcie jakoś konsekwentnie, konsekwentnie spada. I teraz oczywiście pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Rozumiem, że ono gdzieś tam z tyłu jest. No, wydaje mi się, że w każdym demokratycznym kraju sondaże są potrzebne, one spełniają swoją rolę. Ja myślę, że to, co nam najbardziej grozi, to, jest, to, to są takie dwie skrajności, to znaczy z jednej strony jedna ściana to jest taka, że wszystkie sondaże kłamią, wszystkie sondaże są kupione, sondaż jest tak naprawdę naprawdę narzędziem manipulacji, to jest powiedzmy jedna, jedna ściana w której, do której niektórzy komentatorzy się zbliżają druga ściana jest taka, że sondaż jest perfekcyjnym odzwierciedleniem tego co, co, co myślą ludzie, a jak jakby rzeczywistość odstaje od wyników badań sondażowych, to okazuje to tym gorzej dla rzeczywistości, Był na, była nawet kiedyś taka myśl, że sondaże lepiej odzwierciedlają wyniki, czy lepiej odzwierciedlają preferencje elektoratu niż wyniki wyborów. No więc oczywiście nie należy absolutyzować sondażu jako, jako czegoś, co, co, co rzeczywiście mówi nam o tym, co myślą Polacy, czy czego chcą Polacy, ale z drugiej strony no też jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, że, 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 że sondaż jest po prostu jakimś, nie wiem, wytworem zupełnej losowości, tak?
0: To, to ja tutaj tylko tak wtrącę, że sam szef tej, tej tego ośrodka badań, czyli Marcin Duma, Zastrzegał się w tym przypadku. Pamiętajmy, że to są wciąż badania realizowane w okresie wakacyjno-urlopowym. On podkreśla, jakby, że, że z tego powodu właśnie do tych sondaży należy podchodzić trochę bardziej, no, może nie z przymrużeniem oka, ale, ale traktować je z pewną rezerwą, bo, bo one nie odpowiadają jakby takiej gotowości do odpowiedzi respondentom, w, rozumiem, jak, jak w momencie, kiedy oni wrócą do pracy, wrócą do szkół i tak dalej.
2: Zgadza się, to znaczy to widać, nawet takie zestawienie w, niedawno przygotował już wspominany Jarosław Flis sondaży lipcowych i wyników wyborów jesiennych, które, które odbywały się już no, można powiedzieć w krótkim odstępie po tych lipcowych sondażach, ale we wcześniejszych kadencjach i oczywiście te różnice są spore dla 2015 i dla 2019 roku, jeśli mówimy o wyborach parlamentarnych i rzeczywiście częścią, z, częścią tego, tego problemu jest oczywiście okres wakacyjny, który po pierwsze nie sprzyja dostępności respondentów, a po drugie no też zainteresowanie kwestiami politycznymi, ekspozycja na treści polityczne, które się pojawiają w mediach jest po prostu mniejsza. Ludzie mniej czasu spędzają na tym i, i można powiedzieć, że też kampania wyborcza dopiero się rozkręca, w związku z tym tych, tych, tych komunikatów, które, które będą się pojawiały i które potencjalnie mogą wpływać na opinię publiczną, będzie dopiero teraz więcej. Dlatego rzeczywiście nie powiedziałbym może, że należy te wyniki traktować z przymrużeniem oka, natomiast, no powtarzam, trzeba, trzeba patrzeć na nie zawsze w kontekście wielu wyników. Znaczy nigdy ten pojedynczy wynik pojedynczego pomiaru rozpatrywany w zupełnej abstrakcji od całej reszty pomiarów realizowanych w tym samym czasie i od tego, jak, wygląda, jak wyglądają trendy, no, nie, nie, nie będzie dla nas czymś informacyjnym.
1: Sondaże to jedno, ale drugie to przeliczenie tych wyników na mandaty. I tutaj o, też mamy, tak, to, to też jest osobna w ogóle historia, bo tutaj też widzimy różnego rodzaju kontrowersje, rozbieżności. My sami, kiedy publikujemy zamówione przez naszą gazetę sondaże, posługujemy się zazwyczaj dwoma, trzema kalkulatorami przygotowanymi przez naukowców, w tym m.in. wymienionego przez pana Jarosława Flisa, do tego kalkulator doktora Macieja Onasza czy Marcina Paladego. I no widzimy, że zależnie od tego, który kalkulator zastosujemy, to tam widać czasami między nimi mniejsze czy większe różnice i zastanawiamy się, z czego to może wynikać i jak to wpływa na wiarygodność właśnie tego rodzaju przeliczeń w sytuacji, którą mamy, kiedy no tak naprawdę większość może się rozbić o kilka mandatów.
2: Tym bardziej jeszcze to ja, jeszcze skomplikuję, Tym bardziej... to ja jeszcze skomplikuję ten obraz. Jeśli można, bo zwróćcie Panowie uwagę, że trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że jak przedstawiamy wyniki poparcia dla partii politycznych wyrażane w procentach, czyli te takie tak zwane wyniki sondażu, to trochę się przyzwyczailiśmy już do tego i, i Państwa czytelnicy pewnie się też przyzwyczaili do tego, że to jest jakieś oszacowanie, ale że gdzieś tam plus, minus jest, jakaś, jest, jest w tym jakaś niepewność. Natomiast jak przedstawiamy rozkłady mandatów przeliczone z tychże wyników i mówimy, że ktoś dostanie 233, a ktoś dostanie, nie wiem, 181 mandatów, to ta precyzja trochę nas już gubi, bo, bo tam już nie ma żadnych widełek. Tam już jakby nie, nie, nie jesteśmy przekonani do tego, że istnieje jakaś niepewność wokół tego, wokół tego wyniku. A pamiętajmy, że podział mandatów w pewnym sensie dziedziczy tą niepewność, którą, z którą wnioskujemy o rozkładzie preferencji.
0: A to jaka, jaka to jest niepewność i jak to się może przekładać na mandaty na przykład? No, bo tak często się rzuca, że błąd w sondażu, taki standardowy błąd jest 3%, to co to oznacza w praktyce? Jak to może potem rzutować na, na taki kalkulator mandatowy?
2: To mogą być różnice rzędu kilkunastu i kilkudziesięciu dla większych partii mandatów. To znaczy wyobraźmy sobie, oczywiście zawsze mówimy o scenariuszu, który jest można powiedzieć najbardziej prawdopodobny, czy pojawia się najczęściej, ale musimy pamiętać o tym, że im dalej odchodzimy od tego punktowego oszacowania, to tym jakby mniejsze jest prawdopodobieństwo, że, 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 że taki rozkład preferencji rzeczywiście wystąpi w wyborach. Ale musimy zakładać, że to jest, że to jest możliwe, więc to co, to co można zrobić, to można na podstawie wyników sondażu, który do, dostajemy od firmy, firmy badawczej, przeprowadzić taką symulację, powiedzmy nie wiem, tysiąca sejmów, które by powstały, tylko za każdym razem, prowadząc taką symulację, odrobinę zmieniać rozkład poparcia mam na myśli odrobinę zmieniać właśnie po to, żeby pokazać, że te oszacowania punktowe, które otrzymujemy od firmy sondażowej są tylko jednym z możliwych stanów rzeczy, a powinniśmy sprawdzić również nazwijmy to sąsiednie stany rzeczy, czyli takie, w których, nie wiem, jakaś partia ma ciut mniejsze poparcie kosztem innej partii. No
0: bo, no bo ja, ja rozumiem tak, żeby to udosłownić, rozumiem, że jeżeli mamy wynik sondażu i nie wiem, pro, prowadzi partia akurat w sondażu, która ma przypuśćmy 35%, tak? I Aha. błąd w sondażu wynosi 3%, to znaczy, że ona może mieć zarówno 38%, jak i może mieć 32%, tak? A Różnica między 38% a 32% w rozdziale według donta, to już jest różnica fundamentalna.
2: Tak, tak, dokładnie tak. Przy czym oczywiście wiemy, skąd inąd, że te mityczne 3%, o których bardzo często wspominamy jako widełkach, widełkach błędu, to jest ten błąd, który wynika tylko i wyłącznie z prawidłów statystyki. To znaczy to jest ten błąd, który wiąże się z tym, że próbujemy wnioskować o populacji. 30-milionowej populacji wyborców, na podstawie przebadania tylko tysiąca spośród nich i to tysiąca, można powiedzieć, w najlepszym scenariuszu losowo wybranych. Natomiast wszystkie inne niedoskonałości badań sondażowych, takie jak na przykład nierówny odsetek odmów odpowiedzi od, od respondentów, czy jakaś specyficzna metoda doboru próby, one jeszcze tylko powiększają tą niepewność, czy one jeszcze tylko powiększają te widełki, widełki błędu. Żeby to to zilustrować może, może jeszcze inaczej. Powiem w ten sposób, że na przykład bardzo często pojawiają się takie sondaże, w których jakaś partia oscyluje w okolicy, w okolicy progu wyborczego, bo ta zmiana, znaczy, to, to jest nawet jeszcze bardziej ryzykowne dla wszelkich prognoz niż ta różnica pomiędzy 30 a 33, czy tam nie wiem, 31 a 34% no bo, bo ona fundamentalnie wpływa na rozkład mandatów w, w, w Sejmie, jeśli jakaś partia dostaje się do Sejmu bądź się nie dostaje. Ja robiłem takie przeliczenia dla trzeciej drogi, według jednego z ostatnich sondaży. Wiemy, że start koalicyjny tego ugrupowania sprawia, że próg wyborczy ustawowy próg wyborczy jest ustawiony na poziomie 8%, tak jak dla koalicji. No i oczywiście na razie większość sondaży daje margines bezpieczeństwa, mówiąc, że, że trzecia droga ma poparcie powiedzmy, nie wiem, 11, 10, czasem tam jest 9%, ale generalnie, że to jest, że to jest kilka punktów procentowych powyżej, powyżej tego progu. Ale im bliżej tych 8% jest oszacowanie sondażowe, tym bardziej musimy brać pod uwagę prawdopodobieństwo. Że w ostatecznym rozkładzie mandatów to ugrupowanie w ogóle wypadnie z Sejmu. I podobnie jest z Lewicą, tyle że tam próg jest w, w okolicach 5%, znaczy próg jest 5%, tak? więc, więc jest, jest w innym miejscu ustawiony. Ale zwróćmy uwagę, że wtedy prawdopodobieństwo, kiedy, kiedy, ta, kiedy to ugrupowanie spada poniżej progu, to radykalnie zmienia rozkład mandatów. I wpływa na prawdopodobieństwo tego, że na przykład PiS z, w koalicji z Konfederacją może stworzyć większość, większość sejmową. Tak? I te nieciągłości, które są związane z istnieniem ustawowych progów wyborczych są nawet można powiedzieć jeszcze bardziej mylące dla prognoz rozkładu mandatów niż te problemy właśnie związane z niedokładnym oszacowaniem poparcia dużych partii. Do tych kalkulatorów wyborczych dorzuciłbym jeszcze dla, dla wszystkich zainteresowanych też to co, to, co robi na swojej stronie internetowej profesor Ben Stanley z Uniwersytetu SWPS. On też kolekcjonuje dane sondażowe i też przedstawia właśnie takie probabilistyczne prognozy rozkładu mandatów, w których pokazuje widełki, w jakich mieszczą się oszacowania oszacowania liczby mandatów dla poszczególnych partii. Myślę, że, że ten sposób myślenia o prognozach wyborczych da, uczy nas trochę bardziej pokory, jeśli chodzi o komentowanie rezultatów, bo czasem komentatorzy się bardzo fiksują na tym, że nie wiem, jakaś, jakieś ugrupowanie uzyskuje nie wiem dwumandatową większość w Sejmie, a to naprawdę nie jest coś, co można wywnioskować na podstawie pomiarów sondażowych.
1: Czyli trochę na koniec taka dobra rada zarówno dla nas komentatorów, jak i dla czytelników, czy tych, którzy są zainteresowani co się dzieje w świecie polityki, żeby wykazać, czy pamiętać o pokorze, o umiarze i o tym, żeby pamiętać też, że kontrola to najwyższa forma zaufania, mam na myśli kontrolę I o tym tego, też, co oglądamy. Że
2: polityka, I o tym też, że polityka toczy się gdzie indziej, to znaczy, że kluczem i sercem polityki jest jednak kampania wyborcza, wybory, e, Sejm, a nie wyniki sondażu i medialna opowieść o wynikach sondażu. Myślę, że czasem po prostu o tym zapominamy i koncentrujemy się bardzo mocno na odzwierciedleniu rzeczywistości, a nie na samej rzeczywistości.
1: No tak i można też podsumować to takim politycznym truizmem, że ostateczny i najważniejszy sondaż to jest chwilę po wyborach. Musimy niestety kończyć. Dziękujemy panu bardzo, że był pan z nami i przeprowadził sondażowe meandry. Naszym i państwa gościem był profesor Adam Gędźwił z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Witamy w części drugiej, w której porozmawiamy sobie o tym, że kampania wyborcza wkracza w taki dość kluczowy etap, w którym zaczynają upływać dość kluczowe terminy na wykonanie dość kluczowych czynności. Przede wszystkim przed nami w momencie, w którym rozmawiamy 28 sierpnia, i tam mija kilka terminów istotnych, jeżeli chodzi o cały proces wyborczy, to, to jest przede wszystkim powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych, ale to co jest chyba najważniejsze dla tych, którzy uczestniczą w tych wyborach, to jest mijający tego dnia termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu Komitetu Wyborczego. No i generalnie widać, że przynajmniej na moment, w którym rozmawiamy tych zgłoszeń jest trochę mniej niż było 4 lata temu. No i szykują się podobno, to już taka mniej oficjalna e, informacja, jakieś odmowy, bo do tej pory tych odmów właściwie nie było. E, no i pytanie, e, w, w, czy, e, czy, czy partie podołają, bo na przykład mieliśmy ostatnio ten problem związany, czy, może nie problem, ale kontrowersję związaną ze z, z zbieraniem podpisów in blanco. Wiemy przecież, że PiS e, e, nie przedstawił jak dotąd ja bym...
0: pełnych list. Ja bym to rozdzielił jednak, bo znaczy za chwilę może pogadamy o listach i o in blanco i o kandydatach, ale no bo to już jakby listy to jest kolejny etap, natomiast natomiast yy, no jest pytanie, czy jakaś niespodzianka tu się jeszcze może pojawić yy, i z rozmowy z naszym gościem wynikało, że nie bardzo, nie widać jakiejś gotowości, natomiast tutaj znak zapytania no teoretycznie jest taki, czy mogłoby się zdarzyć, że, że będzie jakaś dodatkowa rejestracja trzeciej drogi. To już jest kompletna spekulacja, tak? No bo tam, tam jest kwestia tego, że to jest komitet koalicyjny, który ma tą barierę 8%, ten próg. No wydaje się, że jednak mimo wszystko nie. To znaczy wydaje się, że i Szymon Hołownia, i Ludowcy są na tyle zdeterminowani i na tyle będą się trzymali jakby tej wytyczonej przez siebie trasy koalicyjnej, która ma dać im potem podział subwencji między oba ugrupowania, że to już nikt tego typu zagrywek nie będzie próbował. Zresztą Co więcej,
1: jest... tu, tu, tutaj nawet przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, którego, o którym wspominaliśmy w pierwszej części, no, wyraźnie mówi, że 28 sierpnia mija termin na to, żeby się określić z jakim komitetem startujemy w tych wyborach i czy w ogóle startujemy. A po tej, po, po tej dacie to już no, kości są rzucone, że tak powiem i nie ma tutaj odwrotu. To znaczy, jeżeli trzecia droga chciałaby zamienić swój obecny komitet koalicyjny z progiem 8% na standardowy komitet, na przykład z list PSL-u i progiem 5%, no to, musiałoby, to musiałoby, musiałoby się to stać właściwie teraz w momencie, w którym my rozmawiamy, bo ten czas ucieka, po drodze mamy weekend, więc to już chyba na ten moment jest przesądzone, że to będzie jednak komitet koalicyjny. No, gdyby chcieli się jednak z niego wycofać, to musieliby po prostu wycofać cały komitet z tego z tej puli zgłoszeń PKW, no i to by prawdopodobnie oznaczało, że w ogóle nie wezmą udziału w tych wyborach.
0: Ale, ale możemy w zasadzie powiedzieć, że tak jak się spojrzy na to, na, na te, te takie opozycyjne kontredanse, które odbyły się w ciągu ostatniego roku, to można powiedzieć, że opozycja odbyła bardzo długą drogę po to, żeby w zasadzie wszystko zostało po staremu, prawda? To znaczy jednak, jednak ta forsowana koncepcja jednej listy do pewnego momentu przez platformę, która była dla niej korzystna z różnych powodów, także takich wewnętrznych, tak? w sensie pokazywania, że to ona zarządza procesem, czy ona jest liderem procesu opozycyjnego, no, nie, nie doprowadziła do sukcesu. Z kolei no, jakaś konsolidacja nastąpiła, ale to, to nie jest też konsolidacja fundamentalna.
1: To tutaj, żeby nie być gołosłownym, to może przytoczę dane PKW na moment, w którym rozmawiamy, czyli 24 sierpnia. To mamy do tej pory 52 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Póki co za, zarejestrowano 41 z nich, a 3 wezwano do usunięcia VAT. I dla porównania, 4 lata temu tych zgłoszeń było 94. No i. Widać, że w takim razie, że jeżeli tutaj nic jeszcze nie dojdzie przez na, na, tak za 5-12, no to tych zgłoszeń będzie wyraźnie mniej niż w 2019 roku. Myślisz, że to, to o czym świadczy, że jakaś większa konsolidacja zapanowała na te wybory, że wszyscy podchodzą do tego, że trzeba jednak zwierać siły, zawiązywać sojusze, żeby mieć szansę, czy to wygrać z pisem, czy po prostu z jakimś większym graczem.
0: No możliwe, że po prostu jest mniej optymistów po stronie tak zwanej drobnicy, ale mimo wszystko te drobniejsze komitety wystąpią, tak? Bo widzimy i tam Marka Materka, który, który do niedawna był w sojuszu z Kołodziczakiem, a w tej chwili no, deklaruje cały czas, mówi o samodzielnym starcie. Mówimy, widzimy cały czas bezpartyjnych samorządowców. No i to są takie ruchy, które nie wiem, czy one będą miały znaczenie w wyborach do Sejmu. Natomiast jeżeli chodzi o wybory senackie, to w niektórych okręgach pewnie mogą zamieszać bo jak sobie spojrzymy na wyniki tego typu ugrupowań w tamtych wyborach, no to one de facto były symboliczne. Natomiast no, ich kandydaci właśnie w senackich wyborach zdarzało się, że rozstrzygali o tym, czy wygrywała opozycja, czy PiS. I podobnie może być tak samo w tej kadencji. Natomiast no, myślę, że możemy też przejść, bo ten termin 28 to jest termin rejestracji komitetu. No i tutaj, jak widać, rewolucja nas żadna nie czeka, Pytanie, co z listami wyborczymi, no bo tu ewidentnie jakby PiS czeka na ostatnią chwilę, no i chyba ma problem, tak, wynikający z tego, że no jest ugrupowaniem, które przynajmniej jak wynika z obecnych sondaży, no traci najwięcej mandatów, w zasadzie wszyscy inni są beneficjentami, czy mogą być beneficjentami tej kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o liczbę mandatów, mniejszymi większymi, ale jakoś tam beneficjentami, albo przynajmniej są w pobliżu utrzymania status quo. Natomiast w przypadku PiSu to jest zupełnie inne i to rodzi jakby napięcia różne, tak? począwszy od napięć wewnętrznych w tym ugrupowaniu, kto, skąd wystartuje od wzajemnej rywalizacji, tutaj jest dużo znaków zapytania. No potem znak do zapytania, o którym ty zacząłeś wcześniej mówić, zanim ci przerwałem, czyli zbieranie listu, listy
1: podpisów pod listami in blanco, a co, co na to PKW? Znaczy PKW nie widzi w tym zasadniczo jakiegoś problemu. Ja rozumiem, że na tym etapie to chodzi tak naprawdę o wyrażenie poparcia dlatego, żeby dany komitet w danym okręgu mógł wystawić listę kandydatów. Wręcz jest taki argument, że no, przy ta czasami przy takiej liczbie nazwisk, którą dany komitet planuje wystawić, no to może być technicznie problematyczne, żeby, żeby te wszystkie, wszystkie nazwiska odpowiednio wymienić na, na, na każdej stronie, gdzie te podpisy zbieramy. Więc nie ma ustawowego obowiązku zamieszczania tam nazwisk kandydatów. To jest chyba taki, taka główna myśl, jeżeli chodzi o stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej. I jeszcze a propos list PiSu, bo to jest w kontekście układania tych tych list chyba najciekawsze, bo termin mija, mija 6 września i ten kalendarz, który nas prowadzi gdzieś w okolice tego początku września, układa się bardzo ciekawie i bardzo wiele nam mówi, dlaczego PiS nie ujawnia tych list. No oczywiście powód jest taki, że to, co wspomniałeś, w pisie sytuacja jest napięta, a napięta jest przez sondaże, o których rozmawialiśmy wcześniej z naszym gościem, bo perspektywa, że tych mandatów będzie nawet o kilkadziesiąt mniej niż w obecnej kadencji, to no... To jest 40, może...
0: około 40 mniej może być. No
1: właśnie rok. i to może działać demotywująco na y, sporą część działaczy, którzy dowiedzą się, że albo dostali jakieś niebiorące miejsca, albo w ogóle się nie znaleźli na tych listach, bo uznano, że oni nie pociągną tej listy. Y, no a dlaczego ten kalendarz jest ważny? M mowa o kalendarzu y, sejmowym, właściwie parlamentarnym, bo... Y, y, tam nam się układa bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy Senat, który będzie obradował 29 i 30 sierpnia, a 30 sierpnia wieczorem zbiera się Sejm. Intencja jest taka, by ten Sejm... Yy, no, rozprawił się, krótko mówiąc, z uchwałami czy stanowiskami Senatu. Tam na przykład będzie kwestia ustawy kompetencyjnej Andrzeja Dudy, która będzie zapewne zawetowana w Senacie, więc Sejm będzie dążył do odrzucenia tego, tego weta. No, tylko problem jest taki, że Senat może na czas nie dosłać wszystkich stanowisk, wszystkich uchwał do Sejmu, żeby ten mógł je przeprocedować. Jest bardzo duże ryzyko, że tak się nie stanie i co wtedy? No wtedy z PiSu dochodzą sygnały, że być może trzeba będzie zorganizować kolejne posiedzenie. No i tutaj można, być może to będzie 31 sierpnia, być może to będzie 1 września, czyli piątek. No to będzie tak już naprawdę ostatnia chwila dla prezesa Kaczyńskiego, który no, z powodów taktycznych nie chce na razie ujawniać tych list, a mówi się, że te listy zostaną ujawnione w pierwszy weekend września, czyli drugi, 3 września, więc to, ten cały kalendarz wydaje się układa się jak takie puzzle, które sporo nam tłumaczą dlaczego PiS zwleka z ujawnieniem tych wszystkich nazwisk.
0: No tak, ale to, to będziemy musieli poczekać, tym bardziej, że jeszcze kilka dni wszystko na to wskazuje, cho chociaż jest coraz więcej jakby przycieków dotyczących tych list. Natomiast, natomiast no, pytanie numer dwa i moim zdaniem najciekawsze w tej kampanii, co wszystkie ugrupowania rzucą programowo, bo... Widzieliśmy w tamtej części kampanii babciowe, widzieliśmy 800 plus, widzieliśmy kredyt w różnych odmianach, a to 2%, a to 0%, a to 1,5% jak w przypadku ludowców. Natomiast no wiadomo, że IP szykuje jakieś otwarcie programowe i Platforma też coś będzie musiała pokazać we wrześniu. I ciekawe, co się z tego wyłoni. To znaczy, czy będziemy wiedzieli, czy te jakby to będą jakieś klarowne wizje. Tego, jak będzie wyglądała Polska po wyborach, jeżeli dane ugrupowanie wygra, czy raczej to będzie dalej trzymanie kart przy orderach i raczej pokazanie jakichś punktowych pomysłów, które mają pozyskać, nie wiem, 2-3 punkty elektoratu albo takie 2-3 punkty elektoratu u przeciwnika zniechęcić.
1: No tak, bo rzeczywiście po, tej, po tym etapie kampanii mam wrażenie, że tak naprawdę nie poznaliśmy żadnego programu takiego kompleksowego i zarysowującego jakąś wizję na, na przyszłą, czy nawet na dwie kolejne kadencje, bo mieliśmy sytuację, w której PiS ogłosił chyba po to, żeby ratować przede wszystkim programowy Ul, który nie, nie przyjął się tak entuzjastycznie, jak, jak miał się przyjąć, więc tutaj te, te trzy punkty ogłoszone przez prezesa Kaczyńskiego, w tym między innymi 800+, z z kolei propozycje Donalda Tuska, one mam wrażenie były zawsze takie reaktywne to była zawsze, to, to się zawsze wpisywało w tę logikę mówienia PiSowi sprawdzam. Yy, więc czekamy teraz na te nowe propozycje. Trzecia droga yy, proponuje, ale z tego, co czasami dostrzegam w wywiadach przedstawicieli trzeciej drogi, to jeszcze sami muszą się trochę poduczyć, co właściwie proponują w tym programie, bo czasami mają kłopot z, z odpowiadaniem na pytania dziennikarzy o to. Więc yy, wrzesień to będzie właśnie ten miesiąc yy, yy, takiej kulminacji programowej, może się chyba tak spodziewać w tej kampanii. A o tym pewnie będziemy jeszcze rozmawiali w kolejnych podcastach. Dzisiaj
0: dziękujemy bardzo. Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak. Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia
1: i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej, z drugiej strony.